0: Sejam todos muito bem-vindos para o The Cliente para Cliente, um podcast para você aprender tudo sobre experiência. Essa é a edição de número 20 e o tema da vez é o consumidor, agora é fim. Então, isso mesmo, vamos entender esse consumidor que não diferencia mais o online do offline. E para entender um pouco mais sobre isso, eu chamei o Bruno Guimarães, ele que é fundador da comunidade dos amigos do CX, o maior ecossistema que fomenta o conteúdo sobre experiência do cliente deste Brasil. Essa pessoa em que vos fala é Lucas Anz, eu sou o CPO aqui na Harmo e você é seu host nesse episódio. Então, sem mais delongas, bora para o conteúdo! Então, muito bem, começando mais um episódio aqui do podcast De Cliente para Cliente, mais uma vez eu tenho mais um convidado incrível aqui para bater um papo comigo, compartilhar seu conhecimento, sua experiência, e cara, agora o convidado nós estamos falando do cara que eu diria que se CX tá com o, no... o nome que está no Brasil, se tá com a relevância que está no Brasil é graças a esse cara, porque ele é um cara que mais fomenta o nosso ecossistema de experiência do cliente, e não só eu, mas acho que toda a comunidade deve muito a ele pelo trabalho que ele faz. Então, Bruno, muito obrigado por bater esse papo e seja muito bem-vindo aqui no podcast.
1: Eu que agradeço, Lucas, pelo convite, pela oportunidade, pelas palavras aí que você falou, eu acho que eu não fiz isso sozinho, eu acho que... A... A gente chegou, a gente chegou por conta de vocês, membros, né? Que fazem parte do engajamento de todos, então acho que esse é um trabalho conjunto.
0: Não, mas, mas, mas tem que ter alguém puxando a frente, né? Porque tu faz um trabalho incrível aí a comunidade, cara, e é, e, é, e é demais, cara, muito bom. Brunão, antes de nós pular aqui para o nosso assunto em questão aqui do episódio, eu quero que tu compartilhe a tua história, né? A tua história profissional aí, tu tem uma história, tem um empreendedor nato aí. Conta um pouquinho aí a galera, quem que é o Bruno.
1: Legal, vamos lá. O Bruno é um cara que já passou por diversas experiências, digamos assim, né? Já foi dono de agência de publicidade assim que eu saí da faculdade. Então, me meti numa uma aventura que deu certo, mas cansei. Sou de Brasília, né? Então esse momento tava em Brasília. Cansei dessa dessa vida de agência e em paralelo eu tava montando um projeto para descobrir novos talentos do futebol, era um portal, um Facebook barra YouTube da vida, onde a gente ia buscar os talentos do futebol né? e, e, e buscar os empresários para ali virar um ambiente de busca de novos talentos. E nesse momento da, da minha carreira, eu me mudei para o Rio de Janeiro para tocar esse projeto, o projeto acabou não indo para o ar, para alguns problemas que a gente teve no meio do caminho, e logo em seguida é, a gente transforma esse projeto, uma empresa de marketing esportivo, e essa empresa de marketing esportivo faz licenciamento de produto para escola de samba. Nada a ver, mas foi um caminho que a gente encontrou ali, e a gente fez parceria com a Ospa e com a Niguera, onde a gente vendia os produtos das escolas nessas marcas. Passei dois anos e meio no Rio, trabalhando com esporte, com escola de samba, e em 2014 eu recebi uma oportunidade de trabalho para vir para São Paulo, e aqui estou já há quase seis anos. Aqui eu trabalho hoje, eu sou Country Manager da Mobile Marketing Association, que é uma associação de, 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 de mobile marketing, né? que a gente fomenta aí a aceleração do desenvolvimento de grandes anunciantes, né? a aceleração da transformação digital. Então a gente tem uma série de iniciativas para conduzir isso. E em paralelo eu tenho a comunidade, né? o Amigo CX, que é, eu digo que é meu hobby, né? que é... Eu trabalho ali no, nas, nas madrugadas, nos no, no finais de semana. E a comunidade... É engraçado porque o, a ideia da comunidade, no começo, não, não era ser uma comunidade. Nunca foi o plano construir uma comunidade. É, ela nasce com um propósito pessoal meu, um momento de carreira que eu estava super inquieto, super buscando outros, outros caminhos, estava né? muito satisfeito onde eu estava... E aí de um link, no, 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 de um post no LinkedIn, onde eu convido profissionais de CX, CRM, UX, CS, CX, enfim, todas as letrinhas aí que a gente conhece, para tomar um café, para trocar experiências. Eu queria, na verdade, acelerar meu conhecimento me, e conectar de forma mais acelerada com os profissionais para entender oportunidades e desafios daquele mercado para ver se era um caminho que faria sentido para mim. E aí algumas pessoas me respondem, a gente cria um grupo no WhatsApp para organizar um happy hour. E aí, no momento que eu crio esse grupo, eu pensei, por que esse grupo não vira esse espaço né, para a gente trocar essas experiências? E aí o pessoal gostou da ideia, a gente foi convidando outros profissionais. O happy hour nunca aconteceu, mas o grupo foi crescendo ali. Aí, a gente começou a organizar alguns meetups, é, bem informal. E aí, no terceiro ou quarto encontro, é, quase 50 pessoas apareceram. E aí foi que eu percebi que existia um movimento acontecendo. Então, foi a partir desse momento que eu crio é, o nome Amigo do CX, que eu crio a página, que eu crio o Instagram, que eu dou uma cara mais profissional para ele e aí, de fato, nasce a comunidade. E, de fato, eu começo a enxergar aquilo como um movimento, como uma comunidade e começo a criar iniciativas para fomentar e para engajar todos os, o mercado. E aí, isso foi em 2017. Né? E aí, foi crescendo, crescendo. A gente teve alguns alguns obstáculos aí no meio do caminho, né? principalmente a questão do WhatsApp, o limite do WhatsApp de 257 pessoas no grupo, ele atingiu muito rápido, né? as pessoas ficaram sabendo do grupo muito rápido, então muitas pessoas me procuravam para entrar e não tinha como entrar, porque tinha o, o limite. E aí a gente fez, eu tomei a decisão né de mudar para o Telegram, isso início de 2018, onde ninguém usava o Telegram, só quando a justiça bloqueava o WhatsApp né, e todo mundo corria para o Telegram e no dia seguinte já voltava para o WhatsApp. Então, é verdade,
0: é verdade. Né? Então
1: tinha essa, esse episódio. Então a gente muda, a gente vai para o Telegram nesse momento onde ninguém usa e muitos vieram para mim e falaram, Bruno, eu não, vou, eu não vou participar porque eu não uso o Telegram. E aí eu pensei, ok, tudo bem, a gente não consegue agradar todo mundo, mas se a comunidade for relevante para todos, para o mercado, as pessoas vão aderir, né? E... E eu fiz o um movimento, então eu fui anunciando que a gente ia desligar o WhatsApp, ia ligar o Telegram, e aí chegou uma certa data que a gente fez a troca. Hoje eu percebo que deu certo, hoje no nosso Telegram a gente está com 1.600 pessoas, né? E desde então a gente vê um movimento muito grande de crescimento de comunidade, de pessoas, de grupos, é, aderindo ao, WhatsApp, ao Telegram, né? Então hoje eu vejo, olhando para trás, eu vejo que foi uma decisão super assertiva ali no de mudança, acho que foi crucial para o nosso crescimento.
0: Não animal, até o, o Telegram ele virou uma, um canal de marketing hoje por muitos produtores de conteúdo também, né? Então super legal. Tá e, e, e Bruno, cara, foi muito massa, cara. É muito legal ver você contando a história da comunidade porque eu entrei bem no começo assim antes de ser amigo do Cx também eu acho que eu fui o 19 nono membro lá do grupo do WhatsApp e, e eu acabei conhecendo o grupo realmente pelo LinkedIn eu acho que o LinkedIn foi um, é um acho que é um dos, um dos canais mais relevantes assim pro que deu relevância e tração para a comunidade no começo né é, que a galera começou a se conectar, enfim. Eu, eu tive a oportunidade também de, de fazer a palestra no segundo encontro do, do grupo, a, em São Paulo, que eu tinha ido, e vocês me deram a oportunidade aí de falar, então foi muito bom, cara, foi, para mim, assim, foi muito importante, né? É, então também sou muito grato à comunidade como um todo. E, e outra coisa, Bruno, se alguém que está ouvindo aqui agora, por algum motivo, né, não conhece a comunidade, como é que eles fazem para entrar hoje?
1: Hoje para entrar é fácil, procura a gente ou no LinkedIn ou no Instagram por Amigos do CX e aí e na bio vocês conseguem encontrar todos os nossos canais, o Telegram, as nossas páginas, tem também o nosso portal que a gente acabou de lançar, então talvez seja o caminho mais fácil também, amigoscx.com.br lá tem o link do Telegram, tem o LinkedIn, tem o YouTube, tem o Instagram, tem todo, tudo, todos os nossos canais ali. É, tá no nosso portal. nosso portal é é novidade, é, é a gente criou, né, com o intuito de criar a nossa casa, né, que a gente tava muito Instagram, LinkedIn, está, é, Telegram, tudo meio que solto. Então a gente constrói esse portal aí para ser um para a gente chamar de casa, né, casa do Micro ali onde a gente vai trazer muito conteúdo, é, divulgar eventos do mercado, divulgar cursos do mercado. Então vai ser uma plataforma ali de conhecimento sobre o Cx.
0: Animal, animal. Então se você está escutando aí e não conhecia a comunidade, ou enfim, não, não, tava, não tava ligado aí que tinha tanta coisa bacana, cara, começa a acompanhar os Amigos sentidos mais de perto, que o Brunão aí e, e toda a comunidade também é muito engajada, e tá toda hora produzindo conteúdo e fazendo movimento, né? E tem uma outra coisa, né, Bruno? que tu não falou, né, meu? Porra, tu é Iron Man, né, meu? Puta merda, cara, só de pensar aqui do nível de preparação que tu tem que ter, para participar dessa, dessa, dessa competição já, já me dá uma canseira, velho. Tu começou quando no Iron
1: Cara, Iron eu começo, eu comecei em e... 2007, Já tem aí mais de 10 anos. E, e assim, eu sou movido a desafio, né, cara? Eu gosto muito do desafio e, e meu começo no Iron é até uma história engraçada. Eu, 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 eu sempre gostei de correr, né, eu sempre fui atleta, assim, no sentido de jogar futebol, jogar basquete, jogar enfim, todo tipo de esporte eu gostava, eu gosto, né, e eu sempre corria e sempre quis fazer o Ironman, né, porque um dia, eu, assisti, eu em casa assistindo o Globo Esporte, eu vejo uma reportagem sobre o Ironman, né, falando, ah, a prova mais difícil de triathlon do mundo, superação, limites, né, eu falei, cara, um dia eu vou fazer esse troço aí. E aquilo ficou na minha cabeça, mas eu nunca soube como fazer, né? Por onde começar, como começar a treinar, que tipo de equipamento que eu precisava e tudo mais. E aí um dia eu tava, eu tava em casa, um amigo me liga, me convidando para participar de uma corrida em Floripa, a volta da ilha. É então, uma corrida em equipes, só de corrida mesmo. E, e ele me convida para participar, eu falei, cara, vamos. E aí foi engraçado porque eu tava num, num momento de vida que eu tinha acabado de terminar um namoro, eu tava naquele momento assim meio desanimado e tal. E Floripa, né? Floripa tem a fama ali de, de mulheres bonitas e tudo mais. Eu falei, cara, vamos para Floripa, né? Vamos curtir. Corrida é o um detalhe, é só desculpa para a gente ir. Entendi, foi pra lá. mal
0: intencionado. Foi mal intencionado. É, total,
1: totalmente mal intencionado. A corrida <risos> era só desculpa, né? Correr o quê, né? E aí, quando eu chego lá, o pessoal da equipe treinava com o Leandro Macedo, né? Que é um dos principais triatletas aí que representou o Brasil em diversas Olimpíadas. E me contaram um pouquinho, né? Da assessoria que eles. Que o Leandro passava os treinos, que tinha os encontros, enfim, que tinha toda essa estrutura de treinamento. Falei, Pô, era isso que eu sempre quis, né? Só que eu nunca soube onde procurar. Então, o Floripa, que foi uma, uma má intenção de ter ido, eu voltei com uma boa intenção, descobri o Leandro, e a partir daí que eu começo a treinar. E aí, nunca mais parei. Então, já são cinco Ironmans nas costas, é duas outras maratonas, então eu tenho eu já cor, é, cruzei a Cordilheira dos Andes correndo eu, foi um, uma corrida de 105 quilômetros durante três dias onde a gente sai do Chile e termina na Argentina, então eu gosto de umas loucuras assim, e eu falo que o, o triatlon, né, o esporte é a minha terapia onde ali eu desligo é, minha cabeça, onde eu esvazio a cabeça e onde eu consigo colocar minhas ideias em lugar e é terapia para mim, acho que eu não consigo viver sem.
0: Caraca, meu, eu admiro demais, cara. Eu admiro demais, porque lá, quando tu tem esse nível de comprometimento e consciência pra finalizar uma prova, primeiro que assim, né? Eu acho que, né, Bruno? Eu acho que o mais difícil do, do Iron Man não é acho que nem a prova, mas a preparação pra prova, né? Porque pra você conseguir completar ela, cara, é muito tempo de treino ali, né? E a constância do diário, sacrifício, escolhas, né? Exato, é, é assim. Eu...
1: O triatlon, muda a minha vida em todos os aspectos, né? Eu, eu, a partir do momento que eu começo a treinar, quando eu começo a me dedicar ao triatlon, eu me torno uma pessoa muito mais disciplinada, é, organizada no sentido de criar planejamentos de curto, médio e longo prazo, porque uma prova diária ou menos, você tem que ter esses planejamentos, né? como você falou, é uma dedicação diária de treinamento ali, que você tem que ter um mínimo de planejamento para você conseguir chegar bem no dia da prova, né? O dia da prova, a gente fala que é o dia da festa, né? É o dia mais fácil dessa, desse ciclo, né? Então, são quatro, cinco meses ali de treinamento pesado. Você dedica ali de quatro a cinco horas diárias de treino. E aí, eu não sou profissional, né? Então, tem o trabalho, tem a vida, tem todos os outros é, obrigações diárias, né? Então, você tem que estar correndo de um lado para o outro. Então, se torna mais cansativo ainda. E o triatlo, ele vem para mudar, né? Então, toda questão de superar desafios, né? É, questão mental, né, eu acho que o triatlon de longa distância, as provas de longa distância, é claro que ela tem um lado físico muito forte, né, porque enfim, são realmente provas aí de 10, 12 horas constantes de, de, de exercício, então você tem que estar com o físico preparado, não é não é simplesmente falar, ah, vou fazer e, 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 e fazer, mas você tem um lado psicológico muito forte, né, porque assim, você imagina 12 horas fazendo exercício, né, o seu corpo sempre no limite, nossa, então você, então é uma é uma montanha-russa, né? Tem horas que você está super bem, tem horas que você está no fundo do poço com dor para todo lado, mas você tem que de alguma forma se motivar para continuar em frente, né? E e aí eu uso dois mantras, né? Que eu uso que eu comecei a usar no triatlo que hoje eu uso para minha vida, que um é tudo passa. Então você tá naquele momento de dificuldade com dor. É mentalizar que vai passar, que vai passar, que aquilo passa, né? Em algum momento aquilo vai passar e aquela sensação vai vai mudar. Então, isso é um dos mantras que eu uso, que tudo passa, no, no, independente da situação. E o segundo é aquela constante negociação com você mesmo, né? Você tem se, se olhar para dentro e negociar com o seu corpo, entender onde que dói, entender... É, uma percepção corporal muito grande, né? Pra você conseguir entender onde que tá doendo, onde que tá bem, onde que você consegue ajustar. E aí você vai trabalhando a sua cabeça pra melhorar aquilo. Acho que isso a gente pode usar em, no dia a dia, né? Na, 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 na nossa, nossa rotina. Acho que é a forma de você superar os desafios, né? Superar as dificuldades no dia a dia.
0: Não, eu concordo 100%. Até por isso foi que um ponto que eu trouxe aqui. Porque, cara, eu admiro muito e eu sei como... Uh, o, o... O Ironman, assim, eu, acho que, eu diria que é o. Sei lá, eu acho que é o. Que nem assumir no Everest, assim, em termos de escalada e tudo mais. Mas eu acho que a gente pode levar esses conceitos para a vida, né, para cara? Porque o esporte, ele molda caráter, né? Ele tem a disciplina, tem todo esse comprometimento que é necessário para a gente tocar a nossa vida, para a gente alcançar nossos objetivos, para a gente alcançar o nosso sucesso profissional e tudo mais, né? Para tocar as empresas como um todo. Por isso que eu acho que é um ponto importante, sim, que, que eu trouxe aqui, que que a gente vai falar de Ironman no podcast de CX, né, cara? Mas eu acho que dá é, para fazer mas... dá pra fazer links, dá para fazer links aí. Com
1: certeza, dá para fazer muito links, porque os valores, os princípios que você traz do esporte, você consegue aplicar ele na sua vida pessoal, na sua vida profissional e, e, e muda a sua cabeça, com certeza.
0: 100%, 100%, muito bom. Brunão, seguinte, então é, nós estamos passando aqui por um momento histórico da humanidade, né, que é a é. pandemia. O assunto de digitalização, transformação digital, já era a pauta muito antes dessa pandemia acontecer, mas, obviamente, né, quando a água bate na bunda, é normalmente que as transformações elas acontecem e os movimentos tomam maior força, maior proporção. Tem um, um, um tema que, inclusive, a primeira vez que eu ouvi falar dele foi, foi através de você, que era o O2O, né, o Offline to Online ou Online to Offline, né, que é esse consumidor aí que as experiências, né, que elas são meio digitais, meio offline na loja física, né? E agora com essa com essa vinda do, do da transformação digital, a gente está falando muito do digital, né? Esse consumidor que ele é físico e digital ao mesmo tempo. É, conta um pouquinho sobre isso, Bruno. Assim, o que é essa parada? Como é que isso funciona? Como é que isso se encaixa nos, nos dias de hoje?
1: Legal, Lucas. Cara, o outro ou é online to offline. Eu acho que ele surge lá atrás, né, com com boom da internet, né, com o movimento digital, onde principalmente o, o universo da publicidade, né, que começa a ver no digital uma oportunidade de conseguir traquear, né, todos esses clientes, conseguir entender é, nosso histórico de navegação, enfim, o que eu gosto, o que eu acesso, o que eu deixo de acessar e começa a gerar um monte de métricas para as marcas. Isso era fundamental porque no offline você não tinha essa quantidade de métricas, você tinha outras métricas, mas não eram tão precisas que nem o digital pode trazer. E aí começou uma briga, né? Ah, o, a TV, o digital vai acabar com a TV, o digital vai acabar com o rádio, o digital vai matar o outdoor. Então sempre existia essa briga do mundo. Quem era offline, quem era online, existia uma briga ali de um, um vai matar o outro, né? E durante muito tempo existia essa discussão, o que o que natural perceberam que não era bem isso, era na verdade um complemento o outro, né? Então quando quando o mercado começou a perceber que o digital vinha para complementar o offline, o offline tinha a sua a sua a sua importância, é, e o digital também tinha a sua importância e os dois juntos por eles são complementares, né? E aí essa, esses dois mundos começam a se unir. Mas também vem ter cada vez mais tecnologia, cada vez mais inovação que começa a conectar as pessoas de certa forma, que se torna quase natural, você nem sente, mas você tá conectado, né? Porque lá atrás você falava, ah, vou me conectar na internet para acessar meu e-mail, vou conectar a internet para ler as notícias, né? Você tinha essa ação, né, de vou me conectar, né? Hoje isso não existe. Hoje você tá conectado 100% do tempo, né? É, seu celular tá conectado, você vai fazer as coisas, são virtu... algumas são virtuais, outras são offline. Então esse mundo, ele tá muito junto um do outro, né? E aí é onde que nasce o termo fígito, né? Então assim, na, na, naquele momento que você viu essa palestra, que acho que foi em 2019, se eu não me engano, eu já eu já eu já provocava né é, o mercado no sentido de será que existe mesmo esse, essa história de offline e online? Porque você vê situações que você nem percebe quando você está online como offline. Então, um caso simples né que todo mundo usa é você pedir um Uber. Então, você pede no, no digital que é pelo aplicativo, você entra no aplicativo, você bota o seu endereço, você bota a forma de pagamento, você bota para onde você quer ir e aperta um botão. O carro chega, você entra no carro, o carro te leva, você desce do carro e finaliza, e aí a corrida é finalizada sozinha no aplicativo. Então, você percebe que você tem momentos no mundo digital, momentos no mundo físico, né? Só que o digital, essa jornada ela é muito fluida no sentido que você não percebe em que momento você está no digital e em que momento você está no físico. Lógico que assim, a gente analisando aqui, a gente consegue perceber. Lógico, dentro do carro eu estou no físico, no aplicativo eu estou no digital. Mas perceba que o pagar, o pedir, o colocar o endereço, o dizer para onde eu vou é super natural. Você nem sente o que você está fazendo porque se você, você dá quatro, quatro, cinco cliques ali, está resolvido. Você entra no carro, você não precisa nem falar com o motorista se você não quiser. E aí você compara para a jornada antiga do táxi, você tinha que ligar, você tinha que falar para onde você ia, você entrava no carro, o motorista perguntava para onde você ia, tinha que falar qual era o melhor caminho, às vezes não sabia... Não sabia quando o táxi que... ia chegar também. É, não sabia quando o táxi ia chegar, se ia demorar, se não ia demorar. Então, assim, era uma experiência muito mais complexa, né? Muito mais cheia de gaps ali do que o, 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 o Uber hoje, né? O, o, o aplicativo hoje. Então... Então, isso que eu falo, né? Eu acho que, será se existe offline ou online? As coisas estão muito conectadas, né? E aí tem um... Na apresentação que eu fiz, né? eu tinha um slide que eu mostrava uma foto que era um supermercado, uma, uma loja de conveniência na China, onde é uma loja física, então você entra na loja, abre a porta, entra na loja, normal, só que não tem um produto físico na, na loja a parede da loja é uma grande tela de LED, onde você escolhe os produtos, fecha seu carrinho e aquele produto é entregue na sua casa. Então, você está no mundo digital ou você está no mundo online, ou no mundo, no mundo físico ali? É difícil de falar, né? Porque assim, eu estou fisicamente na loja, mas os produtos estão todos online. Eu estou fazendo uma compra online. Então, assim, por isso que eu acho que hoje vem essa questão do fígito, né? Que é essa conexão, né? Você está muito você tá no online, offline o tempo todo que você nem percebe quando você sai de um e entra no outro. Então, isso já virou uma, uma fluidez muito, muito grande. E aí, complementando a isso, com a chegada do 5G e a evolução do 5G... Cara, eu ia falar, conexão, eu ia falar é, sobre
0: 5G, cara.
1: É. Essa conexão ela vai ficar mais, mais junta ainda, né? Você vai perceber menos ainda, porque as coisas vão começar a se conectar, né? A internet das coisas, né? Então, vai estar tá tudo conectado, né? Então, você vai passar na loja a geladeira vai falar com o seu celular que vai fazer a compra do leite que está faltando na sua geladeira. Então, são coisas absurdas que a gente, que a gente pensa, assim, que, que, que vão acontecer por causa do 5G. Esse fígito ele vai, ficar, vai fazer muito mais sentido, né? porque você vai estar 100% conectado de, totalmente, né? e não só você, mas as coisas, os objetos vão estar 100% conectados. Essa coisa do, do virtual, digital,
0: físico, vai sumir completamente. Cara, isso é muito interessante, porque eu vejo hoje, por exemplo, se eu olhar para a jornada do cliente, né? Que nem esses exemplos, exemplos que tu deu do Uber aí, do, da loja da China, a gente pode ver também que tem a questão do iFood e tudo mais. Hoje, o, o consumidor, ele está ele tão híbrido entre o offline para o digital que daqui uns dias, cara, a empresa que vai fazer parte lá do processo de abrir um CNPJ, acho que abrir uma página do Facebook, abrir um Instagram, abrir um perfil no Google Meu Negócio, sabe? Porque, assim, se o cara tem um negócio, cara, ele pode ter cliente, pode ter tudo, assim, mas a quantidade de gente que vai deixar de conhecer essa empresa por ela não estar posicionada no digital é enorme, né? É enorme. Sim. Assim. E... Ah, e a
1: pandemia mostra muito isso, né? está vivendo muito isso, né? O crescimento dos e commerce das lojinhas de bairro que todo mundo aderiu ao WhatsApp para para vender via WhatsApp é muito isso, né? Você as lojas deixam de, de se tornar uns pontos de venda para tornar pontos de experiência. E isso já estava acontecendo antes da pandemia, né? Então é um, um, um exemplo que eu gosto de citar é a loja da Nike, né? Na Nova York, em Chicago, que é uma loja de seis andares ali onde vira quase uma atração turística, né? Você vai na Nova York e fala, pô, vou lá visitar a loja da Nike mesmo não querendo comprar nada. Por quê? Você chega na loja, você tem uma série de experiências que você, que você vive que vira um mainstream, vira uma coisa assim fora do comum para você, né? E, e, vira, e a loja eu falo que é quase um museu, né? Então você tem lá a história do Michael Jordan, você tem a história do Kobe Bryant, você tem todas as camisas, né, do Green Team, enfim, você tem uma série de de informações que, não, que, a, que a Nike não está tentando te vender e está gerando conhecimento, gerando experiência para você. Às vezes você acaba comprando um tênis só por, pela experiência, né? pela emoção de estar tá ali. né? Ou não, às vezes você sai da loja nem compra nada. Mas no momento que você quer comprar um tênis, você lembra, nossa, eu fui na, na loja da Nike, tive aquela experiência vou olhar no site da Nike e acaba comprando o, 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 o tênis da Nike. Então, assim, as lojas... Isso antes da pandemia agora mais ainda, né? Se, vão deixar de ser pontos de vendas para ser pontos de, de, de entretenimento, pontos de experiências para criar essa conexão com o seu cliente, com né, o consumidor.
0: Não, 100%, 100%. E, e o que eu acho interessante também, né, Bruno, nesses canais digitais, você pode ver que junto com o canal digital e junto com o empoderamento do consumidor, né, porque o consumidor, quando, quando o negócio foi para o digital, o relacionamento foi para o digital, ele se empoderou, né? Porque ali ele tem uma transparência de informações, ele pode deixar aquela opinião dele publicamente, então, no momento que ele está insatisfeito, ele já vai lá, dá duas estrelinhas, dá três estrelinhas, né? as estrelinhas tomaram conta aí do, da, das avaliações online, e, e uma coisa muito interessante, até trazendo uns dados aqui sobre, sobre isso, por exemplo, sobre avaliações online, Cara, hoje tem um dado que saiu pela Review Trackers em 2019 falando que 93% dos consumidores eles se baseiam nas avaliações de outros consumidores para tomar decisões de compra. Né? E, e isso é muito real. Assim, hoje, dificilmente quando eu vou fazer uma compra uh, mais, principalmente mais relevante, né? para mim escolher uma comida no iFood o cara já leva em consideração as estrelinhas. Né? Nesses dias aqui eu fui comprar uma máquina de lavar, por exemplo. Cara, eu fiquei, eu fiquei horas e horas e horas olhando reviews de outras pessoas, consumidores, olhando o site de reclamação, olhando não sei o que, eu falei, cara, porque eu não posso errar na compra desse produto, sabe? Eu tenho que comprar um produto que realmente ele vai resolver meu problema, ele não vai dar manutenção e tudo mais, né? E, e, por, e por mais que as campanhas de marketing, né, as apresentações dos produtos, elas tentam te vender e te encantar e fazem isso muito bem, hoje em dia o cara fica meio resabiado muitas vezes de acreditar naquilo que está ali né é, o cara vai ali não mas quem que está usando esse negócio será que está funcionando mesmo porque hoje tem tanta produto tem tanta empresa falando que faz e não entrega o que está prometendo que o consumidor está resabiado ele está ele, tá, ele tá desconfiado né do que do que as próprias campanhas de marketing estão falando né então eu acho que também esse é um outro ponto aí da da digitalização do consumidor que ele se empoderou e hoje ele tem a voz, e ele fala, e ele está ele influenciando outros consumidores também a comprar daquele estabelecimento ou não. Né?
1: É isso aí, Lucas. Muito legal você trazer esse ponto do marketing. né? Eu acho que, que é isso. né? O consumidor hoje está empoderado, ele tem informação, ele tem opção, ele tem diálogo com outros consumidores. Então, o papel do marketing de antigamente, que era criar um produto martelar na cabeça das pessoas sobre aquele produto para gerar necessidade, criar demanda e vender o produto, isso hoje funciona bem menos, né? Aquela história do compre batom, compre batom, que você ficava hipnotizado ali pela propaganda e comprava o tal do batom, hoje já não funciona mais, né? Porque é, na hora que vinha a propaganda compre batom, compre batom, você vai se questionar, por que eu devo comprar batom, né? Por que eu não compro X, Y? E aí você vai pesquisar, né? Você vai buscar mais informação sobre aqueles produtos antes de tomar a decisão de compra. Então, o papel do marketing, eu falo que ele está se invertendo e ele precisa se inverter para ele sobreviver, para ele continuar é, crescendo e trazendo resultados para a empresa. Então, o marketing tem que sair daquele papel de criar produto, criar necessidade gerar demanda, para entender necessidade, entender o consumidor e criar soluções. É um caminho inverso, né? Primeiro você entende, para depois você criar uma solução para aquele consumidor. E aí, isso não sou, não sou eu falando, né? Então, o que eu gosto de falar aqui, para confirmar tudo isso que eu estou falando, é que o, o Kotler, né? Nosso principal guru do marketing aí, acaba de lançar o livro Marketing 5.0, que ele traz justamente esse ponto, né? Que a gente precisa entender o nosso consumidor e criar histórias, né? O que é criar histórias, né? É entender e entregar aquilo que o consumidor está buscando. Porque ele tem opção. Aquela história, eu sou um grande varejista, todo mundo vai comprar de mim. Isso acabou. Porque tem um pequeno produtor ali que vende meia dúzia de produtos que pode ser um concorrente desse grande varejista. Porque ele entrega uma experiência melhor. Ele entrega um produto melhor. E, ou o produto é até igual, mas a experiência é melhor. E aí você vai na melhor experiência, que acho que é o que a gente está vivendo hoje. Né? Esse mundo das experiências. Né? Então, é, produto-serviço, acho que virou commodity na grande parte deles e o grande diferencial competitivo vai ser essa experiência né qual que é a sua relação com a marca né? como que a marca se relaciona com o seu cliente e isso vai gerar esse diferencial competitivo e vai fazer você optar por empresa A ou empresa B
0: não, 100%, inclusive até eu nem sabia que o Kotler tinha lançado o marketing 5.0 eu já vou atrás desse, desse livro aí cara. porque o Kotler, cara, é uma máquina os livros dele, né Exato é. Muito
1: bom. E por isso que eu gostei de reforçar. Né? Se ele está falando para a gente entender o cliente e, e, e criar histórias, né? Então faz sentido, né? Esse, esse movimento, essa troca, né? E a gente precisa estar atento a isso, porque o marketing eu falo que tem que estar cada vez mais próximo do CX e alinhado ao CX, porque é isso, né? A gente precisa entender qual é a melhor forma de se relacionar com nossos clientes.
0: podcast é um oferecimento da Harmo, a plataforma de marketing de experiência onde a conversão é mensurável e o ROI inevitável. Desenvolvida especialmente para redes de lojas físicas, integrando gestão de reviews, SEO local e pesquisas multimétricas, criando uma poderosa máquina de aquisição através do boca a boca digital. Conheça mais em harmo.me. falando dessa digitalização da jornada, né, Bruno? Assim, falando do marketing, né, e como isso e como isso impacta fortemente na experiência do cliente, né? Porque o, o que muita gente não fala é que a jornada do cliente ela ela começa antes do cliente escolher em consumir o teu negócio, né? Ele está lá naquele campo de descoberta, está naquele campo da busca, né? E hoje o Google já não é, ele é sim o principal canal de busca. Mas o consumidor, por exemplo, a gente já sabe hoje que o Google, por exemplo, né, para quem não sabe essa informação, o Google ele tem uma característica muito mais voltada à conversão. Então, usualmente, né, aquela pessoa que busca no Google por um produto, por um serviço, ele já está com uma intenção de compra muito forte. Ele está muito mais decidido e, e, e ele tende mais a conversão da compra. Agora, se a gente for, for por exemplo, pegar o YouTube, ele já é uma etapa antes do, da busca do Google, né? É, é aquela etapa que ele está buscando por um conteúdo, ele está buscando por um conhecimento, ele quer se educar. E muitas marcas, né, elas acabam não produzindo um conteúdo educativo a, a respeito do negócio ou o que elas estão vendendo. Elas acabam fazendo sempre aquele marketing mais... O, aquele marketing ciro né que ele compre, 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 né? e, e esquece nessa parte do conteúdo, do relacionamento, né? que, que sim, ele tem o seu valor, acredito, mas ele tem um momento específico para acontecer. E as redes sociais também vêm para dar essa voz, né? para entregar, eu acho que tem esse papel de gerar relacionamento, mas também gerar conteúdo, né? para gerar valor. Porque querendo ou não, aquele consumidor que consome mais conteúdo de valor de uma marca, ele tende a confiar mais nela. Então, ele se sente próximo da marca. A, a transação o pai desse consumidor dessa marca, ela se torna algo natural e, e, e orgânico, né? digamos assim. E daí todas as métricas de marketing que o pessoal gosta, é custo de aquisição e tudo mais, tudo isso se beneficia no final das contas. né?
1: É, exatamente. O Google, é o que você falou, né? ele é last click. Né? Então, o último clique ali para conversão. E é engraçado, o Google, por seu last click, apesar dele ser o last click, ele tem um reporte que eles que eles falam, que chama ZMOT, né? Z-M-O-T, que é o Zero Moment of Truth, que é essa etapa de busca, né? que é onde começa é, essa, essa relação entre a marca e o cliente, que no Zero Moment of Truth é o momento que o cliente está pesquisando sobre a marca, buscando informação, buscando conhecimento, buscando um tutorial no, no YouTube, buscando os reviews nas redes sociais, buscando a página da empresa... Então, é aquele momento que ele está começando a iniciar aquela relação com a marca. E aí, o CX já começou aí, né? Porque o CX começa no primeiro ponto de contato entre cliente e marca. Então, se, se eu entro na loja, ou se eu entro no site da empresa e a loja está bagunçada, ou o site não carrega, ou o site é bagunçado, você não consegue fazer as informações, você já tem uma experiência negativa. A chance de você não comprar é muito grande, porque sua experiência é ruim, né? naquele momento. Agora, se, se eu busco no Google, ou no YouTube, ou onde for, sobre determinada empresa, e a apresentação é super é, calorosa, né? o site está super bem produzido, tem uma música, tem um visual legal, é, tem um vídeo bem produzido, isso me encanta. E aí eu vou gerar interesse de buscar mais informações sobre aquele produto. E aí eu começo a namorar, eu começo a pesquisar, eu começo a ler os reviews, eu começo a buscar mais informação... Eu começo a querer entender mais sobre aquele produto como uma opção de compra para mim. Então, o CX, ele, a gente acha que ele começa só depois que gera a venda, só depois que eu tenho algum tipo de relacionamento. Não, ele começa nesse year moment of truth, né? no momento zero né? de, de, de confiança, né? digamos assim, traduzindo de forma grosseira aqui. Mas é esse primeiro contato que a gente tem com a marca. E, e CX é isso. CX tem que estar olhando do primeiro contato até o último, né? para a gente conseguir entregar boas boas experiências boas boas relações com esse cliente e, e um ponto interessante em relação a essa, toda essa transformação digital que a gente está vivendo e essa aceleração dessa transformação digital quando a pandemia é que a gente vê que o cliente ele busca conveniência né e aí voltando né o início da nossa conversa a questão do digital é a conveniência o digital nada mais é que a conveniência né então para eu pegar um Uber pelo aplicativo é muito mais simples, é muito mais conveniente do que eu ligar para o táxi, esperar sem assim, saber que ela vai chegar. Então, o meu esforço é muito menor. E ah, a gente está vivendo um momento de que o cliente não quer esforço nenhum, ele quer tudo na palma da mão dele de forma simples, de forma fácil e de forma rápida, né? Como, como eu consigo consumir aquele conteúdo de forma, ou aquele produto ou serviço de forma rápida. Então, o Fisto está muito atrelado à, à conveniência, né? Como que a marca consegue construir essa experiência que seja fluida, é, sem esforço e criando essas oportunidades de conexões emocionais ao longo do caminho.
0: Ah, perfeito, perfeito, acredito muito nisso. Cara, o conceito do Zimote é um conceito que eu sou apaixonado, a gente, a gente usa muito aqui na, na empresa com, como educação, né, pelo próprio característica do produto que a gente tem. E, e muito do, desse momento zero da verdade ele vem o Google ele fala muito disso né ele vem justamente por conta dos reviews de outros consumidores né e o que a maioria da galera não sabe é que cara gente vocês que estão ouvindo aqui vocês principalmente vocês que tem rede de lojas físicas né que principalmente o Google meu negócio né que é um, um dos principais canais hoje para quem tem negócio físico é, para SEO local e tudo mais Hoje, para vocês ter, ter noção, Bruno, hoje 67% de todos os reviews públicos da internet são do Google, para ter noção da, da, da relevância desse canal. E o Google, ele interpreta o review como conteúdo, porque é texto. E no momento que a empresa começa a responder esse review, o que, que ela está mostrando para o consumidor? Ela tá, é, quando ela responde um review, ela não responde o um review para aquele consumidor que deu o review. Ela responde para todas as pessoas que vão ler a resposta da empresa na hora, no momento da busca. Então, ele vai ver se assim, encarar. Essa empresa realmente ela se preocupa, ela dá, ela dá a resposta. Né? Ela, ela dá atenção devida aos clientes. E quando a empresa está fazendo essa resposta, isso também vira conteúdo. Então, aí tá a oportunidade de você trabalhar SEO, trabalhar com palavras-chave, que você vai ranquear acima dos seus concorrentes. Só que, infelizmente, hoje apenas 28% respondem os reviews isso no no, no no ramo mais uh, geral assim né por isso que hoje os nossos clientes que trabalham com a gestão da reputação eles despontam cara em SEO assim eles conseguem taxas de visualização e conversão para rotas na loja aumento de tráfego no site né e ligações para loja tipo surreais assim em, em pouco tempo justamente porque ninguém está fazendo eu diria que hoje fazer uma gestão da reputação da né, gestão de reviews é o que a gente chama do growth hacking de vantagem injusta, porque cara, como ninguém está fazendo, o mínimo que você faz, é você vai ter muito resultado. Então, cara, é absurdo de ver como que esses canais, né, essa, essa digitalização da, da, da jornada, ela, ela vem com uma série de oportunidades, né, Bruno, de grande de tração mesmo, né, de experiência de tração mesmo.
1: Sim, com certeza. Eu acho que você traz um ponto super relevante que é a questão do Google Negócio, né? Parece uma ferramenta simples, um canal simples, né, que as empresas não dão tanta importância né, de atualizar suas informações, de colocar os horários certinhos de fechamento, de abertura tudo mais. E é um canal super poderoso. Né? Quantas vezes você buscou é, no Google sobre uma loja e no Google Negócio aparece que a loja abre, tá hora, e você chega na loja, a loja tá fechada. Puta Olha a frustração mesmo. que isso gera, né? Nossa, Olha a frustração do... que isso gera.
0: Demais. Então você
1: nunca mais volta, né? Você pode até voltar se for uma coisa muito essencial para você ter, mas isso gera já uma relação é, ruim entre a marca. Então, assim, o Google Negócio é uma coisa simples, mas que tem um poder muito grande. Se você manter atualizado, você você responder, responder os reviews... Aquilo é uma ferramenta super, super importante. Outro ponto ligado a isso, é que você falou dos reviews, que as empresas não respondem, é que nesse momento de digitalização, aparecem vários canais novos, né? Muitas empresas querem estar em todos os canais, né? Porque, às vezes, é o canal da moda, às vezes está todo mundo falando. Então, às vezes, é bonito a gente mostrar para o mercado que a gente está naquele canal, né? Mas de nada adianta a gente estar tá naquele canal se a gente não responde aquele canal. Então, se eu abro um canal no WhatsApp, é um canal mais rápido, mais dinâmico. É questão da conveniência, né? da rapidez. né. O cliente que manda no WhatsApp, ele quer uma resposta muito rápida, porque é assim que funciona a dinâmica do WhatsApp. né. Então, você tem que estar, você tem que estar estruturado para responder aquilo de forma rápida. Então, não é só abrir um canal para falar que tem um canal. né. É... Você tem que abrir o um canal... e estruturar aquele canal, entender o que está por trás daquele canal, qual, que é, qual que é quais são as características daquele canal, qual que é a linguagem daquele canal, porque cada canal tem uma linguagem diferente. Então esse é um ponto que eu vejo muito, muitos erros, as empresas errarem muito, porque elas abrem vários canais, abrem no Facebook, abrem no Instagram, abrem no WhatsApp, mas você manda uma mensagem e ninguém te responde. Então é melhor não ter, né? Ou, ou se respondem, te manda pro e-mail, ah, manda um e-mail para tal, para ah, tal pior lugar. Coisa. Pra, Pior coisa. Então assim, para que ter, né? Você gera mais atrito e mais frustração para o cliente. Então acho que é importante pensar, ok? É, e aí não é, e aí é outro ponto também abrindo um parênteses aqui. Não é quais são os canais importantes para a empresa, né? Mas sim quais são os canais que o meu cliente quer usar para se comunicar comigo. A gente precisa entender que não adianta eu abrir um WhatsApp e um Facebook se meu cliente está só no, no Instagram ou está só no e-mail. Então a gente não vai ter essa conexão então a gente precisa primeiro entender quais são os canais que meu cliente quer conversar comigo e aí a partir daí você começa a abrir os canais que de fato faz sentido para o seu negócio então, acho que isso é um é um desafio aí é uma é uma dica né para gente conseguir orquestrar né essa essa
0: esses canais todos para para serem eficientes excelente excelente Eu não não poderia concordar mais assim cada canal tem a sua característica né e não adianta fazer uma comunicação genérica neles que você não vai conseguir engajar o cliente. Até eu tenho um exemplo, cara, uma história que uma história triste, né? Aquelas histórias do Titanic, assim, que eu fui conversar com um bancão ali no, no WhatsApp, eu vi que eles tinham um canal do WhatsApp, eu falei, bah, é cômodo para mim, né? O cara trabalhando aqui, tá aqui com o WhatsApp aberto, né? Sempre o cliente vem falar e tudo mais. Comecei a... Porque o filtro um deles é um chatbot, né? que na maioria das vezes não é muito bicho, né? E daí, cara, ok, tinha as opções, fui navegando, fui navegando, e só pelas opções eu já fui ficando um pouco frustrado, né? Porque, cara, não tá chegando, esse fluxo não me parece levar pro caminho que eu quero, tá tudo bem. E realmente, cara, eu cheguei, eu acho que eu gastei uns 5, 6 minutos ali, e para esse canal é bastante tempo, né, visto que também é um chatbot, até chegar no final e falar que eu não poderia usar aquele canal que eu teria aqui para resolver meu problema, eu teria que ligar para o maldito do 0800, né. Então, assim, cara, é muito frustrante, né, se você abre um canal, assim, você tem que, de fato, entender meu, que tipo de problemas, né, o cliente ele vai me trazer naquele canal também e preparar esse canal e preparar os operadores desse canal também para me resolver esse problema, né. E, e eu, eu tive uma outra história também com o WhatsApp que foi bem... Que, que essa eu acho que é pior, tá, Bruno? Essa é pior porque, assim, eu comecei a resolver meu problema. Só que, de novo, é um chat, é um canal. Uh, eu tô no, no meu, meu horário comercial, eu tô trabalhando, eu tô fazendo um monte de coisa. É, quando eu fui ver a resposta do... Que a pessoa já era um operador me atendendo via WhatsApp, tá? Quando eu fui ver a resposta do operador cara, tinha fechado a minha conversa porque eu fiquei cinco minutos sem responder. Cinco minutos, cara. Eu falei, mas não é possível, cara, que eles que vão, que eu já logo já pensei, né? Cara, bem possível. Eles devem ter uma meta de tempo médio de atendimento lá, mas a meta deles não é resolver o problema do cliente, é o teu o tempo de atendimento mais, mais curto. Então, cara, fechou automático o meu, o meu chamado lá em menos de cinco minutos, sabe? E, e daí, cara, até chegar, até passar pelo fluxo do chatbot de novo, era tanto esforço que eu falei assim, cara, o sabe, mandei, mandei para lá, mandei para lá mesmo, e falei assim, chega, eu não, <risos> não vou, vou, vou ver um outro jeito de resolver isso aqui.
1: aí ah, é muito isso, né, Lucas? Acho que a gente tem visto muito chatbot, agora acho que virou moda, né, chatbot, inteligência artificial, é, as, os os mascotes né, das empresas, que são os, os, os avatares né, que conversam com a gente, mas para ter um chatbot, você precisa ter uma, toda uma inteligência por trás, né, para ele conseguir atender você de forma estruturada, né, de forma simples e rápida, né, porque você, que nem você passou, né, você fica seis minutos buscando a sua, a sua informação e, 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 não, e não funciona. E, na verdade, isso ele só transforma a URA né, de telefone para o formato digital, mas seguindo os mesmos passos, né, ele, 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 não, ele não olha para a experiência digital e, e cria uma nova experiência, né. Então esse é um grande erro, né, de, de pegar uma experiência offline, jogar no online e achar que vai funcionar. E isso gera uma série de prejuízos para a empresa, né, porque ela investe num canal novo, ela investe provavelmente em atendentes para atender aquele canal, né, de pessoas para atender aquele canal que, enfim, não está atendendo da melhor forma. Isso tudo é custo, né? E aí você abre mais chamadas, então você abre um chamado no WhatsApp, depois você vai abrir outro chamado no 0800, e cada chamado desse aberto é um X reais ali para a empresa, né? Então... As empresas que não pensam né, nessa questão do custo, né? Quanto mais canal você está abrindo, mais custo você vai gerar, e quanto mais chamados você tiver em todos esses canais, mais custo operacional você vai ter. Então acho que isso é um, é um, é um, um olhar que não, não que na grande parte não tem que deveria ter, né, antes de abrir um canal. E outro e outro e outro desafio, outro problema, talvez, não sei dizer que melhor ter um para isso, mas é a falta do entendimento de multicanal e omnichannel, né? Que acho que também o omnichannel virou é, um queridinho aí já há um bom tempo, né, de empresas querer quererem ser omnichannel. E, na, e, e, e eles abrem um monte de canal e acham que são omnichannel. Então, existe uma diferença muito grande de multicanal e omnichannel. Multicanal, você abre um monte de canal e cada canal é independente. Então, você abre o, o WhatsApp, você conversou, não funcionou, você vai o 0800 e começa toda a sua história de novo. Eles não se conversam, né? São canais independentes.
0: É, e a cada vez tu fica mais puto, né?
1: Exato, porque você conta a sua história 10 vezes. Né? Exato. E, e aí você conta a sua história... 10 vezes e no final fala, não, o canal não é esse, tem que ir para outro canal. E aí você vai indo, vai indo, quando você vê, você já ficou com 10 pessoas e não conseguiu falar com a pessoa certa, né? Exato. E o Omnichannel não, o Omnichannel, os canais, eles se conversam, né? Então você começa a sua conversa no WhatsApp e pode terminar no, no 0800, mas se você chega no 0800, não precisa contar a sua história de novo. Aquela conversa ela já está no histórico ali e o atendente já sabe o que está acontecendo e já continua o seu atendimento daquele ponto. Então, é... então essa é a grande diferença, né? Que a gente acha que criar canal é ser omnichannel, e não é. Em omnichannel existe tecnologia por trás, você tem que ter automação, você tem que ter uma base de dados organizada para todos esses canais estarem na mesma base, para o atendente conseguir ver todo esse histórico. E aí, sim, isso é uma transformação digital, né? Isso vem acelerando, porque... É investimento, né? é o momento, então você tem que entender quais são as tecnologias para você usar em cada uma das etapas, para fazer com que essa experiência seja fluida. né E aí eu gosto de falar, e parece uma coisa óbvia, mas é muito comum a gente ver o contrário, é que a tecnologia vai ser sempre um meio, né? ela nunca é o fim. E existe um... é muito comum a gente ver empresas comprando tecnologias, para resolver problema, né? sem, sem entender os processos, os fluxos, e antes de comprar aquela tecnologia, aí compra aquela tecnologia, investe, e aí a empresa vira escravo daquela tecnologia, porque já que investiu, a gente precisa usar. Já que a gente tem que usar, vamos ter que adaptar ela para a gente conseguir extrair as coisas que a gente quer da forma que a tecnologia entrega. Então, isso é uma tecnologia usada como fim. Quando a gente usa como meio, a gente entende os processos, a gente entende onde estão os gaps, a gente entende onde estão as dores do cliente e aí nessas dores a gente vai plugando essa tecnologia certa para ela ajudar a melhorar essa experiência. Então, a gente não fica refém da tecnologia. A tecnologia está ali para auxiliar aquele ponto da jornada.
0: Não, 100%. Eu, 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 cara, eu bato muito nessa tecla também porque a tecnologia é potencializadora, né? Então, se você não tem. Se o processo é ruim, ela vai potencializar a ruindade do teu processo. Exato. Então, ela sempre vai potencializar, né? E tu nunca vai conseguir extrair o que a tecnologia tem a oferecer de bom quando você não faz esse processo, né? De, 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 de processualizar, fazer as coisas direito antes de colocar, embarcar uma tecnologia para isso. Muito bom. E, Brunão, assim, é, eu quero contar. Duas historinhas rápidas aqui, como a gente eu falei ali de dois exemplos de chatbots ruins. Eu não, eu, a gente tem que também exaltar quem tá fazendo o dever de casa, né, cara. E, e eu acho que tem tudo, tem tudo a ver com digital, esses esses dois esse dessa digitalização da jornada, né, desses dois pontos que eu vou falar aqui. O primeiro ponto, cara, foi quando eu me mudei para Floripa. É, obviamente eu precisava contratar a internet, né? E a e a internet que tem aqui no meu prédio é da Net, né, que é da Claro, Claro Net. E, cara, foi uma, uma das melhores experiências de contratação de serviço que eu já tive na minha vida. E, e cara, e eu falo isso, assim, uh, e pode surpreender muita gente aqui, né? Porque, normalmente, uh, o sentimento do consumidor por essas marcas que eu falei aqui não é dos melhores, cara. Mas, assim, eu fiquei muito surpreso, cara, literalmente encantado que eu fiz todo o processo, Brunão, todo o processo por um chatbot ultra bem feito no WhatsApp. Cara, desde o processo, cara, da contratação do serviço, agendamento, cara, tudo, eu fiz em 10 minutos na minha sacada, tomando um o mate. Eu fiz toda a contratação do serviço, cara, criação da conta, agendamento, tudo por um chatbot, cara, eu não falei com ninguém. E não, e, e outra coisa, né, que ali me citou uma expectativa. Uh, uh, mas o serviço foi tão bom que, cara, foi agendado no horário tudo certinho pelo chatbot. Eu recebi confirmações por e-mail, confirmação da visita amanhã, né? Confirmação da visita do dia. Falaram que o, o técnico já estava saindo de casa. Cara, eles cumpriram tudo conforme eles prometeram. Assim, cara, eu fiquei muito encantado assim, com todo esse processo. Assim, cara, tipo, tirei o chapéu. Pro, pra, pra, eu queria conhecer a galera que fez esse projeto do chatbot, cara, porque os caras mandaram bem demais. Assim, cara, eu fiquei assim, assustado com o nível de qualidade dos caras. E, e um outro e um outro também foi um pouco mais recente. agora faz umas duas semanas. eu acabei comprando um produto na loja da Apple e mandei para minha mãe e coloquei o endereço errado uh, e deu eles estavam com um problema para entregar e, e eu, no, assim que eu liguei né, para pro 0800 eu tive que primeiro que quando você está esperando você tem três opções de música. você pode escolher entre música hits do momento, música clássica ou um diazinho para dar um relaxado. Então você já tem uma personalização da Ura ali com a Apple, né? Já é uma outra experiência. E, cara, e eu fiquei relativamente bastante tempo esperando, né? E a primeira coisa, cara, que me surpreendeu é que no telefone você não consegue ver a feição da pessoa. Então o teu tom de voz diz muito. Então a moça que me, que me atendeu, acho que foi a Bruna, se eu não me engano, o nome dela, cara, ela me atendeu com uma alegria, sabe? Ela atendeu, a primeira coisa que ela falou assim, meu, Lucas, eu vi que você ficou bastante tempo esperando, assim, eu vou fazer o máximo para resolver teu problema o mais rápido possível, sabe? Então, o cara demonstrou empatia. E, e são pequenas coisas, meu, que transformam 100% a percepção que a gente tem é, da marca, porque aquilo ali, a, a, a forma com que a Bruna me atendeu, não vai refletir necessariamente nela, na percepção que eu tenho da Bruna, não. Vai refletir na percepção que eu tenho da Apple, né? Então, Olha a importância que ele de é diferente tem na construção da marca, né? Na construção da experiência. E por que que eu digo que isso tem a ver com digital? Porque cara, são produtos físicos que eu comprei, são serviços físicos que eu posso tocar, mas que tiveram jornada 100% praticamente. Eu diria que 90% da jornada digital, né? Então assim, cara, a gente tem que falar da gente fala de, de exemplo ruim, mas que nós temos que exaltar também exemplos de quem tá fazendo para para os outros profissionais se inspirarem também, né?
1: Com certeza, Lucas. Acho que você traz um ponto que eu gosto de de, 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 de martelar aqui, digamos assim. Você falou muito de atendimento, né? Desse primeiro contato ali, o, a linha de frente. E hoje existe uma confusão no mercado de que achando que atendimento é CX, né? E, na verdade, atendimento é parte de CX, né? Ela, 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 ela é, um, é um ponto da jornada. Então acho que esse é um ponto. O segundo ponto é que os call centers, a, os profissionais de atendimento da linha de frente, eles são muito pouco valorizados, né? É, geralmente jogam eles num galpão e tem um script e fala, atende aí, você tem a meta lá de, de, de tempo né? atendido, né? De, de menor tempo é sucesso e não a solução do, 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 do problema, que nem o caso lá que você citou, né? de cinco minutos... E, você vê, e se cria um monte de robô, né? Que você vai seguir um script e tem aquelas metas do script que você tem que bater aquelas metas para você ser bem-sucedido. E eu acho que isso é um grande erro, porque a linha de frente, ela conhece 100% do seu cliente. Ela sabe onde estão as dores, ela sabe onde estão é, as coisas boas, ela sabe o que agrada, o que desagrada. E se você dá poder para esse, esse, esses profissionais, para esses colaboradores de trazer essas informações para os times, o quão rico isso é. Isso é tesouro. Você não precisa fazer milhares de pesquisas aí, gastar dinheiro com contratando instituto de pesquisa para entender seu consumidor. As informações estão todas ali no seu call center, no seu time de atendimento. Você só precisa valorizar esse time, trazer ele para perto para escutar ele, dar voz para ele. né? E não só isso, investir nele, empoderar, dar treinamento, Mostrar para ele a importância dele no processo como um todo. O quão ele, ele é importante para a empresa, né? Que é o caso da Bruna na Apple. Com certeza a Apple tem toda essa estrutura né de, de treinamento, de empoderamento, de dar espaço para ela ser mais humanizada, não seguir um script, né? E aí ela ela entende o valor que ela tem dentro da empresa. Ela entende o papel dela, né? Que é resolver o seu problema. Ela não é, está só atendendo o telefone. Ela está ali escutando a sua história para resolver o seu problema, para trazer uma solução e conseguir te ajudar de alguma forma. Então, acho que isso é um ponto importante que a gente precisa é, falar muito, bater muito nessa tecla, porque o atendimento é onde que está todas as nossas informações. E aí, trazendo um exemplo, já que você trouxe exemplos bons, é, eu quero trazer um exemplo também da Amaro, que é uma loja de, de fast fashion, que eles chamam, né, o conceito de fast fashion, é uma loja de roupa feminina que ela, eu sou fã da marca, apesar de não usar roupa feminina, né? Mas eu sou fã da... É, exato, da... Eu, eu também sou fã da marca mas eu não consumo. <risos> Exatamente, então, mas por toda a construção né dela, ela é uma empresa omnichannel, então você vê claramente os canais conversando, então você vai na loja, é, você finaliza a compra pelo computador, não é pelo ou pelo seu próprio celular, pelo seu aplicativo, você não precisa ir num caixa para finalizar a compra. Aí você decide, né? não, eu quero levar agora, não, quero que entregue na minha casa daqui duas horas. Ou você compra na internet e busca na loja. Então, às vezes, você cria uma série de, 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 de facilidades né? para o seu cliente que, de fato, é essa questão do Omnichannel. Né? Os canais se conversam e você consegue criar a sua própria jornada na, 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 naquele, naquela experiência que você acha que seja mais conveniente para você. Então isso é Omnichannel, acho que a Maru, ela, ela, ela tá fazendo um excelente trabalho, né? O Elton Giuselli, que é o Red CX deles, sou Eu fã muito, dele. Quero muito
0: gravar um episódio com o Elton, cara.
1: Ele é ele é sucesso, sou fã dele, já palestrou nos nossos eventos e, cara, tá trabalho que eles estão fazendo? Eu tiro o chapéu porque... É incrível, eu mesmo não consumindo, né? já fiz algumas compras na loja só para entender essa jornada, para ver como que é essa experiência, para fazer devolução de um produto, para ver como que funciona. E é tudo fácil, é tudo simples, é tudo perfeito essa jornada. Ela é pensada em todos os pontos de contato da melhor forma para você ter uma experiência fluida e sem esforço.
0: Cara, uma coisa que o Wellington falou, né? o Wellington Damaro, falou na palestra do World Summit o do ano passado, que me caiu assim, os buteados bolso, assim, né? sendo bem ditado popular aqui, é, que eles se preocupam muito, muito, muito nessa etapa, da, nessa etapa que antecede a escolha. Então, eles entenderam que é, o, a consumidora deles vai muito no Instagram. Tá? E a probabilidade dela ver uma peça no Instagram e ir para o site e, de fato, converter, ela é muito alta. Então, no momento que as últimas publicações do Instagram, que são as que vão trazer grande parte do tráfego do site, no momento que, por exemplo, a grade de tamanhos da, daquela blusa amarela tem PNG, cara, a, a, a P não, acabou, só tem a M a G, eles tiram né, uh, essa, essa blusa, por exemplo, das primeiras, dos primeiros resultados de busca do site justamente para que a primeira experiência que a pessoa tenha com o site, numa busca, etc., seja de produtos que ela vai conseguir comprar o tamanho que ela deseja. Eles não querem frustrar a primeira possível compra ou a compra de um consumidor que está buscando uma peça do tamanho dela, assim, tipo assim, aquilo explodiu a minha cabeça, cara, quando ele falou isso. Eu falei assim, cara, eu não acredito que eles estão nesse nível, assim, sabe? Eu falei assim, cara, é, é, é incrível, é. assim, o que eles fazem, cara. É muito massa.
1: Quem não conhece, vai conhecer, faz uma compra para vocês perceberem como que essa jornada é super fluida.
0: E vale a pena. E eles realmente pensam nos detalhes, né, cara? É muito massa. Sim, sim. sim. E Bru Brunão, cara, estamos chegando ao fim. Eu acho que se, se, se esse episódio aqui... A gente normalmente tenta manter até uma hora, né? Até por ali... Mas, cara, nós poderíamos ficar acho que umas cinco falando aqui que eu acho que ia ter, ia ter pano pra manga, né, cara? porque o A assunto gente gosta aqui... de
1: falar, né? É,
0: não, e, e a gente vai emendando os assuntos, né? Então, vai, aqui, vai. começou em, em Ironman e terminou em canal de atendimento aqui, né? Posso contar uma última história? Claro, claro! E aí, e aí conectando a história lá, né,
1: que você participou do segundo meetup com o palestrante do início da comunidade. Opa! Uma história bem engraçada, digamos assim, né? Mas que você foi o salvador da pátria, digamos assim. Ah, a sim, gente, é verdade. A, a gente organizou um meetup lá em Uberlândia, na Algar Tech, né? Num é. final de semana, um sábado e, e a gente estava com organizado com três palestrantes, né? O Lucas por um acaso estava lá fazendo uma outra palestra que não tinha nada a ver com a gente. Sim. E o meetup era, se eu não me engano, no sábado de manhã, quando foi na sexta de manhã, um dos palestrantes que ia me ligou falando que teve um problema e não ia poder participar. E aí a gente fica desfocado ali com um palestrante a mais. E aí aquela aquele desespero, né? E agora, né? Como, como que a gente acha um profissional, né? para levar, né? para ir para Uberlândia, né? Sexta-feira de manhã, para ir no sábado. E foi aquela correria, aquele... Falando com um, fala com o outro, tentando encontrar uma solução. E aí eu não lembro quem foi que falou, mas falou assim, Bruno o Lucas tá aqui em Uberlândia. Ele tá fazendo uma apresentação e de repente fala com ele, né? Eu falei, nossa, perfeito. Aí foi quando eu ligo pro Lucas, eu falei, Lucas, tem uma missão para você. E aí o Lucas monta uma apresentação em questão de menos de 24 horas, ele faz nossa. uma apresentação nova Sim. e apresenta pra gente, né? E complementa ali o time de palestrantes ali e, e, e foi um sucesso ali, todo mundo gostou e eu sou imensamente grato a esse
0: momento, né, que foi ali o salvador da pátria, né, do nosso mitá, lá em Uberlândia. Cara, e qual que é a probabilidade da pessoa que mora em San... morava em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, estar em Uberlândia bem naquele dia, né?
1: Exatamente, <risos> você imagina, né? Conspiração do universo, né? De Santa Rosa foi pra Uberlândia no né? interior de, Não, de e BH. Eu, e eu tinha problema. Uberlândia.
0: Cara, eu tive problema com, com conexão de voo. Cara, meu, deu uma treta, cara, nesse dia. Eu cheguei umas cinco horas depois de Uberlândia, que era pra mim chegar. E, e, e eu me lembro que tu me mandou a mensagem, eu tava no ônibus, cara. Eu tava no ônibus indo pra Porto Alegre, cara, pegar o um avião. E daí tu me manda a mensagem e falei: Caraca, meu! A palestra que eu tinha. Tipo, eu, eu tinha três palestras, mas tipo, eu, ia dar, eu dei uma palestra para o time do Algar Telecom, né? Só que duas das palestras que eu tinha, a galera do Algar Telecom que ia estar no meetup ia escutar, já, ia escutar, já escutaram, né? E eu tive que montar uma ali às pressas, cara, foi, mas, foi, mas foi bom, no final deu boa.
1: No final deu boa. <risos> no final deu boa, no final deu boa. Então a gente tem essas histórias, aventuras para a gente contar aí né
0: <risos> é verdade. ao longo dessa nossa jornada. Muito bom. Brunão, e agora está acontecendo, né? Eu acho que como uma dica, você podia deixar assim: se você está escutando esse podcast aí em abril, maio de 2021, está rolando agora o evento online do All Summit, né? Quanto conta, conta mais sobre isso?
1: Isso, a gente já começou no dia 28 de abril, no All Summit 2021, é a segunda edição do All Summit. E o legal desse ano é o formato novo que a gente criou, né? Com a pandemia, a gente não pode fazer evento físico, a gente criou um evento online a gente cria um evento 100% on-demand. Então, você que está assistindo esse podcast, dependendo da época que você, você ainda dá tempo de, de participar. O All Summit ele vai do dia 28 de abril até o dia 28 de julho. Então, você tem aí três meses aí de, de acesso à plataforma, onde a gente tem ali mais de 50 conteúdos de palestrantes nacionais e internacionais. E um bônus do All Summit 2020, que a gente traz algumas palestras as principais palestras do Osama 2020, a gente complementa essa grade aí do Osama 2021. Então corram lá no site, é ossummit.com.br, vocês podem garantir a vaga ainda. E tem muito conteúdo legal. Tem vários mercados, vários segmentos. Então vale a pena. Fica aí é meu convite para todo mundo.
0: Isso aí, galera. Não dá bobeira, entra lá, eu já garanti minha vaga. Eu tô aqui com uma, uma lista de palestras, inclusive, né, Bruno? É, vocês, além de trazer uma série de profissionais incríveis do Brasil, vocês trouxeram também muita gente de fora também, né, que tem muito nome lá fora, então, cara, é um evento que vale muito a pena e, puta, é demais, assim. E até, cara, dá uma saudadezinha, né, cara, do evento do ano passado, o All Summit 2020 ali, que aconteceu, que ok, umas três semanas de, do, do Brasil fechar. Mas, cara, que vibe massa do evento, né, cara, quando a comunidade se... Se encontra, encontra todos os amigos, todo mundo fica bem louco, assim, cara. É, foi, foi top, assim, cara. Foi um momento muito bom ali, o evento do ano passado.
1: O Bruno Gobato usou uma expressão: o Bruno Gobato foi o mestre de cerimônias do evento do 2020. Ele usou uma expressão que o Oceano de 2020 foi o Woodstock do CX, né? É. A gente teve vários problemas ali, é né? De agenda, de falta de água, mas no final a sensação foi de dever cumprido, né? A comunidade, todo mundo gostou, todo mundo eufórico pelos conteúdos, foi, foi assim, incrível, né? Por, por todos os problemas que a gente teve, a gente conseguiu criar essa experiência positiva ali de, de encantamento com todo mundo, de engajamento de
0: todo mundo. Foi top, foi top. O Gobatão aqui tem um episódio dele aqui a gente fala sobre customer service aí. Eu acho que é o episódio número 7 ou 8. Enfim, dá uma olhada, dá uma olhada ali, se vocês querem falar com o Gobatão, a gente fala sobre customer service, foi muito top o episódio.
1: Assiste que é uma aula dele, Bruno. O é, Bruno entende muito.
0: Não, ah, o Bruno é, é uma máquina, né, cara? É muito bom. É. é. Então, muito bem, meus queridos. Chegamos aqui ao, ao final de mais um episódio. É... Ah, outra coisa, Bruno. Se alguém quiser se conectar contigo, por que canal que eles, que eles se conectam? Onde é que eles te encontram?
1: Cara, o melhor canal é a LinkedIn. Bruno Guimarães. É... Adoro me conectar. Podem me mandar mensagem que eu respondo todo mundo. É, será um prazer falar, continuar essa conversa aqui. Quem quiser, então, fica aí meu convite para me con se conectar comigo lá.
0: Maravilha, maravilha. Então, você sabe, gente, que o The Cliente para Cliente é um podcast da Harmo, né? a plataforma que faz gestão de feedback do cliente, tanto, tanto através de pesquisas como de reviews públicos para marcas com seus consumidores. Você pode seguir a Harman aí nas redes sociais, tanto no LinkedIn, tanto no YouTube, Facebook, Instagram, a gente está publicando conteúdo e no nosso blog também, tem conteúdo sempre, toda semana, todo mês, tem coisa nova, tá? Se você quiser me mandar uma pauta de, de conteúdo, se você quiser me mandar uma sugestão de convidado, me pode me mandar nas minhas redes aí, você busca por lucashanzel.h, é, tanto no LinkedIn como no Instagram que você me encontra, Beleza? Porque esse podcast aqui ele é feito a quatro mãos com vocês que nos escutam. Então, meus queridos, muito obrigado pela audiência de vocês e nos vemos no próximo episódio.